0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 186 do seu Jogo Político Podcast, que discute aí as confusões, os bastidores e as últimas notícias sobre o mundo da política, seja aqui no Ceará, seja lá em Brasília, seja no mundo, seja em qualquer lugar. Eu sou Ítalo Coriolano e estou aqui no comando da casinha enquanto Érico Firmo se diverte Lá nas suas férias, ele está literalmente lá no fim do mundo e a gente fica aqui na labuta tentando dar conta do recado, muita coisa acontecendo e a gente vai aqui tentando filtrar, trazer para você o que, que é mais importante, o que, que mexe no tabuleiro político. E para o episódio de hoje eu recebo mais uma vez o repórter do Povo Colunista de Política, Carlos Maza. Olá, Maza.
1: Opa, Êtulo, sempre um prazer estar aqui, né? Normalmente eu participo do Home Office, né? Hoje eu estou aqui no Office Office, participando direto das dependências aqui do jornal Povo, na Guanambi 282, e vamos que vamos falar de política aí um pouco.
0: E quem está com a gente para falar sobre política também é o repórter Carlos Holanda, está um pouco mais distante que o Maza, está lá no passaré, entre reservas florestais, bancos e tudo mais. Olá, Cadu.
2: Fala aí, tudo. Fala, Maza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver nos ouvindo, vamos aí falar de política, que é o que nos move.
0: É o que nos move, é o que move aí muita gente... Interessada nessas eleições, pessoas interessadas em chegar ou se manter no poder. E no episódio de hoje, a gente vai discutir um fato muito relevante do último fim de semana, que foi uma entrevista que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, concedeu ao Jornal Globo. Ele fez uma análise geral das disputas presidenciais, mas também falou sobre o Ceará. Ele deu lá. O seu pitaco disse, por exemplo, que o nome mais forte para disputar e, pra, e para derrotar o principal nome da oposição, deputado federal licenciado Capitão Wagner, seria o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, que hoje, rivaliza valiza aí, tem como principal é, pedra no caminho, digamos assim, a atual governador do Ceará, Isolda Sela. E para Carlos Lupe, Isolda teria um problema, ela não seria muito conhecida, não teria como, segundo ele, em apenas três meses, se tornar aí favorita na disputa pelo Palácio da Abolição. Mas, claro que uma declaração como essa caiu como uma bomba dentro do PDT e também de outros partidos aliados, e é isso que a gente vai comentar, analisar, repercutir agora qual o efeito do Carlos Lupe dentro das discussões internas aqui quando o assunto é a sucessão do Palácio da Abolição, sucessão do governo do Estado. Carlos, mas eu sei que você passou aí os últimos dias conversando com Deus e o mundo, com petistas, com pedetistas e tudo mais, e pelo que você já escreveu e comentou aqui com a gente, a reação não foi Nada positiva, criou aí alguns constrangimentos, desgastes e pode ter sido um tiro no pé dado aí por Carlos
1: Pois é, então é, conversei com bastante gente, né? Esse, esse episódio aí, essa entrevista que o Lupe deu ao jornal o Globo lá do Rio de Janeiro. Correu aí no último fim de semana durante o meu plantão e tudo mais. E né, aproveitei a deixa, fui atrás ali do pessoal o que a gente vê num panorama geral é que tem muita vontade de colocar panos quentes nessas situações, né? Parece que esses movimentos da política local hoje em dia tem muito sido isso, né? O Ciro geralmente vem, incendeia tudo, alguém do grupo ali mais próximo dele e depois o pessoal dá uma resposta e depois fica todo mundo querendo colocar panos quentes. Parece que se dá algum entendimento interno, né? Muita gente não queria comentar abertamente, não queria ser acreditado à fala, né? Mas, no geral, o que a gente vê é muito... Óbvio, né? O que se esperava de uma situação dessa? Quem é isoldista, né? Quem apoia que a candidata do PDT seja governador Isolda Sela reclamando, né? Incomodado um deputado do PDT chegou me falar que faltou sensibilidade do Carlos Lupi né? De entender que constrange que coloca a Isolda, que não é uma pessoa que quer brigar, né? Muito menos agora, numa posição delicada, né? Então, que ele deveria ter pensado melhor na hora de dar essa declaração. E teve até gente como o Edilvan Alencar, deputado federal, que falou abertamente, né, disse que foi pego com surpresa, que, que fica incomodado, que acha que uma questão tão séria não pode ser dita por um dirigente partidário dessa forma individualizada, né, que ele deveria ter discutido com o partido, ainda mais quando se fala muito que o PDT ainda vai discutir, que isso é uma questão para frente, é ver o presidente do PDT e já, já fala de uma maneira parece tão certa, coloca uma situação difícil, né, todo mundo. E a gente vê isso de um lado, né? Os exodistas mais incomodados, e aí do outro, claramente o pessoal do Roberto Cláudio comemora, né? É, entre esses, quem que quem falou mais abertamente foi o Adail Júnior, né? Que já virou meio que um porta-voz né, do pessoal que defende o Roberto Cláudio, candidato aí entre o PDT, né? Vem brigando com o PT, adoidado lá na Câmara Municipal, fala no plenário e tudo mais, o Adail né, postou até um vídeo debochando, cantando uma música do Vicente Neri, né, cantor de forró falando, olha aí Petitius, cuide da, da sua vida é, aliás, não cuide na minha vida para não esquecer a sua, né? falou, olha aí Petitius, vocês vão ter que nos engolir, é Roberto Claudio e tudo mais, então foi uma, uma, uma fala que pegou muita gente de surpresa, né? até quem comemorou, quem achou bom, acho que não esperava uma fala dessa num loop num momento como esse é, e enfim, acabou gerando um mal-estar geral, digamos assim, porque é, ficava numa situação delicada, como eu falei o discurso oficial do PDT que isso não estava sendo discutido agora, que isso era uma coisa lá para frente, aí vem o próprio presidente do partido e atiça aí a disputa interna dessa forma, né, gerando até deboche e provocação para cima dos aliados pedistas que no discurso oficial, ninguém nega isso são o aliado prioritário do PDT aqui no estado, então uma fala com muitas camadas, né? muita coisa, a gente fala daqui a pouquinho também até do próprio mérito do que ele fala, né? com relação ao conhecimento da outras, do conhecimento da, da Isoda, Roberto Claudio, se mais conhecido ou não, mas enfim, de modo geral, uma fala que causou incômodo, mal-estar, no mínimo, entre a base do PDT aqui no Ceará.
0: Cadu, você conversava aqui com a gente antes da gravação que o efeito Carlos Lupe é devastador dentro do PDT exatamente porque antecipa algumas discussões e também provoca incômodos e constrangimentos. De que forma isso pode é, provocar ainda mais feridas, cisões dentro do PDT, nesse momento tão delicado de uma escolha que se esperava tranquila há algum tempo, é da tradição realmente dos Ferreira Gomes, criar essa lista, fazer ali um mise en ah, estamos sendo democráticos, no final tudo se resolver bem. Só que agora parece que a situação está indo numa direção oposta.
2: É, o meu devastador ouvinte pode pôr na né, conta da hipérbole, mas é, eu diria que não pegou bem, né? Eu estava conversando com pessoas próximas a Isilda Sela, a governadora Isilda Sela, na Câmara Municipal, onde ela esteve presente para uma homenagem a outro pré-candidato do PDT, que é o Armando Leitão, presidente da Assembleia, e o o, o sentimento geral foi de que pô, é, as conversas aqui estão se desenrolando. O, o discurso oficial, como o Maza pontuou, é de que esta é uma decisão que será tomada lá na frente. E, e com base na história do, 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 do modo como os Ferreira Gomes tomam suas decisões, é uma verdade. Isso é, isso é uma decisão que será tomada lá na frente. E aí o... o o presidente do PDT Nacional, Carlos Lopes, antecipa essa discussão, é, o que não caberia a ele. Né? É, o, o, o vereador Daíl Júnior falar, é, por mais respeito que possa ter entre os pares, tem um peso. O presidente nacional do PDT tem outro peso, adquire outra conotação à fala. É, e Até porque a gente vê aí a, o, o, o que é o comportamento... É, geral e, 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 e que se espera de um condutor desse processo é, a gente viu o, o PSTB nacional recentemente aí em prévias e o comportamento do seu presidente Bruno Araújo foi de uma é, equidistância mínima mínima para para que esse processo se dê é, sem, sem, sem fraturas digamos assim eu acho que a fala do Cas Lupe é fora de tom. É, ele está, ele tá desfavorecendo a governadora do estado e, em benefício aí do, do ex-prefeito Roberto Cláudio. É, eu acho que é legítimo que ele tenha sua preferência, mas como presidente nacional do partido e condutor desse processo, não quer dizer condutor não, né? Mais um, uma voz importante é, no, no, nesse desenlace. A, a fala vem fora do tom é, e o sentimento que eu, pelo que eu podia foi esse de que é, o, o, Lupe, o Lupe meio que se antecipou aí é, se cedeu na fala e aí a, a gente já iniciando aqui dando um pitaco inicial sobre a fala dele eu não acho que a, a, a Isoda esteja inviabilizada é, porque por não ser tão conhecida como Roberto Cláudio ela ainda tem muitos meses aí, alguns meses para se fazer conhecida. Foi por sete anos e três meses vice-governadora do estado. Não é uma completa anônima para o cearense. Lembrando que hein, aí, há dois anos atrás o deputado o então deputado estadual José Sá, um político tradicionalíssimo, mas assim um deputado estadual portanto mais conhecido do mundo político, fez um enfrentamento com o Capitão Wagner e dele sai o vencedor, enfim.
0: Pois é, mas inclusive agora entrando, entrando então no mérito do que falou Carlos Lupe, é, focando aí nesse argumento de que Isolda seria desconhecida, e pela trajetória dos Ferreira Gomes e as estratégias utilizadas para escolher os candidatos, esse argumento de ser desconhecido jamais poderia ser utilizado, é só rememorar 2012, quando o candidato escolhido foi o então presidente da Assembleia Deputada Estadual, Roberto Claudio, né? As pesquisas indicavam, ele não, não era muito conhecido aqui na capital. Dois anos depois, em 2014, veio a escolha de Camilo Santana, que também não era essa figura super conhecida, começou lá embaixo nas pesquisas, muito em razão também do desconhecimento e o próprio atual prefeito José Sarto, nas eleições de 2020, também não era um nome assim, super famoso, super conhecido aqui em Fortaleza. Então fica realmente complicado usar esse argumento para, de alguma forma, tentar enfraquecer ou tirar do páreo a governadores ou da
1: é, Pois é, eu acho que, com relação ao mérito conhecido pelo Fala, tem duas questões. Né? A primeira, que eu destacaria era que ficou, ficou uma curiosidade no um estramento com relação a é, quem passou isso para o Lupe, né? Quem foi que é, é, sussurrou isso no ouvido dele? Não, não me parece que ele, lá no Rio de Janeiro, tomando conta de centenas de questões aí do PDT, as próprias ambições políticas dele, os indicados dele, esteja completamente debruçado, assim, conhecendo os pormenores da disputa aqui no Ceará. Então, a impressão que dá... É que alguém daqui do Ceará que, que, que brifou ele, de certa forma, com aquela ali. Porque eu acho que, no natural, né, se não tivesse ouvido alguém sussurrando, o natural seria de pensar, inclusive, que a Isolda era mais forte, porque você olha de fora, você olha, não, é a governadora, né? Como você colocou, é o cargo com maior visibilidade, então, em tese, ela está bem aí para se lançar para a reeleição. A gente sabe que, historicamente, quem está para reeleição está tá bem, né? Sai é na frente. Em pouquíssimas exceções ali, você discute, talvez, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Norte, que tem casos aí de não reeleger gente, e o resto do Brasil, o cara que está buscando a reeleição está muito bem, obrigado, né? Para início de conversa. Então, fica esquisito. Quem foi que, que, que deu esse, esse briefing aí para o Lupe? Será que foi o Ciro? Então, o Ciro está bancando mesmo a candidatura do Roberto Cláudio, como a gente vai ouvindo nos bastidores o pessoal falando, tem interesse de impor, né, como o próprio PT tenta criar essa narrativa, já fica aí uma questão e outra é isso, né, que você já falou bem inclusive, né, tipo, desconhecida o Roberto Cláudio não era tinha 1% nas primeiras pesquisas né? o Inácio, lá em 2012 era um aliado, um importante aliado certo o PCdoB basicamente morreu de relevância aqui no Estado, mas era um aliado poderoso, era senador e saía com quase né, 30% nas pesquisas não seria, se fosse esse o critério eles não deveriam ter apoiado o Inácio ou apoiado o próprio candidato, outro ali mais bem colocado nas pesquisas internas é, se não me engano, o Salmito, na época, tava, era mais conhecido que o Roberto Cláudio, tinha sido presidente da Câmara e tudo mais aqui em Fortaleza. E ele, por isso foi levado em consideração isso lá quando ele era pré, um dos pré-candidatos vários que o PDT lançou. Né? É, o Camilo mesmo também, em 2014, não era grande coisa em conhecimento comparado com os outros. Foi excluído por outros critérios que aí, todo mundo sabe, é muito aberto. Né? Foi uma forma de evitar que o Lula apoiasse abertamente a candidatura do maior adversário deles naquela disputa que era o Eunício Oliveira, que tinha sido ministro do Lula, então tinha uma história de que o Lula gravaria para o Eunício e o pessoal temendo isso lança o Camilo, ou seja, o critério do conhecimento passou longe, né? Por que que agora seria? E aí fica até outras questões, tipo, é, a Isolda, né, como a gente já falou, tá no carro com maior visibilidade, tá com a caneta na mão, fica até um pouco de sinalização, talvez... Complicada no PDT de um certo machismo, né? Porque é aquela coisa que a gente já disse algumas vezes e repete: se fosse qualquer outra pessoa, por exemplo, se a Isoda tivesse renunciado junto com o Camilo e o Evandro Leitão tivesse no exercício de governador, não teria nenhum questionamento desse tipo. O Lupo estaria, primeiro, que já estaria consolidado e garantido que o candidato seria o Evandro, porque ele ia com a caneta da mão fazer, né?, para se viabilizar. É, e segundo que o próprio Lupe iria estar tá dizendo não, mas o Evandro está aí no carro que tem muita visibilidade, ele vai crescer então para mim parece muito mais é, uma coisa ali um, uma vontade inerente do Lupe de apoiar o Roberto Claudio, talvez ele não fale porque é complicado, né? deixa eu dizer eu prefiro o Roberto Claudio mesmo, porque eu conheço ele geraria uma situação constrangedora para Isódere usa-se essa desculpa esfarrapada digamos assim, para justificar é, a preferência dele pelo Roberto Claudio e aí volta aquele questionamento por quê? Será que isso é preferência do Lupe mesmo? O Lupe conhece o Alberto confia, prefere ele. Ou ele ouviu isso de alguém, né? Ouviu isso do Ciro, isso do André Figueiredo. Alguma liderança do PDT aqui, será que tem uma influência né, nacional maior, né? Ou alguém que, que foi lá e falou, não, mas a Isolda é muito ligada ao PT, então não pode. Enfim, fica muita coisa esquisita nesse negócio aí. Talvez por isso o Divan tem um pouco de razão quando ele diz... É, que uma coisa tão importante, tão central para o partido, não deveria ser uma opinião pessoal, de um, vindo de um dirigente tão grande. Né? Um dirigente desse tamanho para o partido precisa agir das vezes institucionais sentar com o pessoal do partido, discutir, formular um posicionamento e aí sim jogar na imprensa. Né?
0: É, eu também fiquei muito encasquetado com essa fala do presidente nacional. Carlos Lupe, fiquei pensando, mas de onde é que ele tirou isso? Porque, assim, ele não tem uma vivência constante aqui na política do Ceará para fazer esse tipo de... de para ter esse tipo de argumento. E aí, ao mesmo tempo, eu também pensei quem é a pessoa que mais conversa com Carlos Lupe e tá lá quase que, que diariamente trocando informações, discutindo o cenário nacional? Não seria outro nome que não o do ex-ministro presidenciável Ciro Gomes. Então, eu, eu eu tendo a, a afirmar, a garantir que tem o dedo de Ciro Gomes é, nessa postura, nessa fala, nessas declarações tão, tão duras e tão fortes em relação à governadora Isolda Sela. E aí, se você tem, de fato, Ciro Gomes trabalhando nos bastidores, seja de forma silenciosa, seja de forma mais explícita, pelo nome é, de Roberto, de Roberto Cláudio e, consequentemente, contra Isolda Sela, já que são os dois nomes aí favoritos nessa disputa, é, isso pode provocar um, uma crise ainda maior do que a gente observa agora, por, não só dentro do PDT, mas também externamente, porque já está todo mundo ali meio que esperando a gota d'água para tomar decisões mais mais graves, com consequências mais graves para essa aliança estadual. Então, parece realmente, Cadu, que está faltando aí um pouco mais de cautela, de sangue frio. Eu sei que pedir sangue frio do Ciro Gomes é quase impossível, mas está bem delicada a situação.
2: É, está bem delicada a situação. É, o... o que me faz suspeitar que há uma preocupação é, do Ciro o, o do, e do próprio ex-prefeito Roberto Claudio e que a Isolda Sela vá se estabelecendo naturalmente como essa pré-candidata. Então, eles forçam a mão do outro lado para dizer que não é bem isso, de que essa disputa existe, de que ela é, se sobrepõe a essa suposta naturalidade com que a candidatura da Isolda Sela se estabeleceria enquanto ocupante do cargo. Eu, eu, vejo, eu vejo muito por esse ângulo aí. E aí, os, os cearenses com mais interlocução com o Carlos Lupe, não, não é só o Ciro Gomes, né? o Ciro Gomes é o mais notável deles, mas a gente tem aí o, o André Figueiredo, deputado federal e presidente do PDT no Ceará, e o próprio senador Cid Gomes. Ambos aí próximos ao Ciro, e acredito que é, reverberando o que seriam o que seriam os interesses do ex-governador do Ceará Ciro Gomes o o André Figueiredo ele ele no encontro do PDT em Pacaju, já não mais que quatro meses atrás é, dois meses atrás salvo engano depois eu posso dar precisar corretamente a, a data para o nosso ouvinte aqui. Ele falou que a Isolda Stella no cargo seria assim um diferencial é, para que ela ficasse fácil nessa disputa interna. E, e isso vai se comprovando, tanto que tem gente a, defensora aí do Roberto Cláudio de mangas arregaçadas aí é, em prol do, do ex-prefeito. Isso não aconteceria se ela não fosse se confirmando de modo gradual. E, o para meio que deixar as coisas empatadas, Camilo Santana saiu em defesa dela, né? É, dizendo que ela, merecidamente, na governadora, teve um papel determinante nos avanços do, do estado do Ceará nos últimos anos, meio que deixando ali as coisas é, kits. E revelando aí o. Cada vez mais, de modo público, sua preferência pela atual governadora. Agora, eu acho que o componente do machismo aí, como, como citou o Maza, ele é muito claro, né? Ah, o, o, o Lupe, ou quem quer que seja, não estaria é, entrando dessa maneira nesse assunto se o. Estado atualmente estivesse sendo conduzido por um governador, o Evandro Leitão ou o ou, ou outro, mas cito mais detidamente o Evandro Leitão, porque é quem, quem está na linha de sucessão. É, então, é, eu, e eu acho que esse componente do marfismo pode, sim, também determinar o que será o, o processo. A, até lá, é, espera-se que a Isola esteja ainda mais conhecida. É, essa, esse suposto desconhecimento dela, ele não tem eco é, na, no, do, no que foi a, a última pesquisa de intenção de voto. É, para na pesquisa, ela, ele, eu não tenho os números agora aqui, mas coloca o Roberto Cláudio é, numa condição de quase empate, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, de quase em paz com o capitão Wagner e a até ela, ela, ela não está tão, tão diferente assim é, então eu eu acho que é, fica realmente pouco convincente esse argumento do, do Carlos Lupe e ainda mais tratando da governadora do estado, né, é, eu estava com uma pessoa muito próxima a ela, quarta terça segunda-feira, na homenagem ao Evandro Leitão. É, isso ficou patente, né, cara? É, falando que, poxa, é, não, não, não pegou bem, não pegou bem a, a governadora é, e ele não deveria ter se intrometido em assuntos locais não dessa maneira.
0: É, agora, quem realmente eu vi que ficou bastante indignado como o Cadu acabou de falar, foi o ex-governador Camilo Santana, tanto pela resposta ter sido muito imediata, como pela forma que ele respondeu saindo em defesa da governadora. E não foi de qualquer forma. Lá no final da, da postagem, ele escreve Isolda é a nossa governadora em caixa alta. Eu, isso é muito interessante de observar. Ele está quase, grita, quase não tá gritando né, nas redes sociais. Quando você coloca em caixa alta, você quer dar um tom mais, mais forte a sua fala, né, e tá lá no final da mensagem, caixa alta Isolda é a nossa governadora ou seja, o Camilo mais uma vez dá provas de que não vai engolir nenhuma decisão é, superior digamos assim, nesse grupo Ferreira Gomes é, é, que ele vai pra disputa realmente se não é a Isolda a pessoa que vai entrar nessa briga que vai é, é, Fazer de tudo para ser a candidata, tem o Camilo ali com uma postura um pouco mais é, é, aguerrida, digamos assim, é, nessa, nessa disputa,
1: né, mas? é, Pois é, chama bastante atenção aí, o alinhamento né, do Camilo da Isola desde o início desse processo, eu ousaria dizer. É, inclusive que, para mim, até essas, esses textos que o Camilo publicou no sábado e a Isolda no domingo, muito provavelmente, bobear, foram escritos pela mesma pessoa, né? pelo mesmo ghostwriter ali. Esse caps lockzão aí do Camilo aí, que você destacou bem, quanto o dela depois agradecendo pelo apoio. Até o jeito de escrever é muito parecido. Então chama muita atenção o é, quanto o Camilo e a Isolda tão alinhados nessa história, o Camilo que nunca foi né, de entrar em bola dividida, nunca foi de fazer animosidade, aí agora que saiu do cargo parece ter, ter revelado uma pretensão maior, né? montou a equipe dele lá no PT, colocou muitos de deputados que antes não estavam no partido para fortalecer o espaço que ele ocupa dentro do partido e parece que agora que ele se reconhece mais dentro do petismo, ele está realmente disposto a buscar ali o lugar ao sol dele dentro dessa disputa, dentro dessa questão. Agora, o fato, é Italo, Cadu, é que os acordos parece que já estão sendo feitos né, nos bastidores, o pessoal diz aí em público que, que as coisas vão ficar para agosto, para julho, mas o que é, é fato que não, não existe a menor possibilidade de, numa altura dessa, isoda e o Roberto já não terem prometido ou sinalizado promessas para algumas pessoas, né? E aí é muito, é muito, muito óbvio, né? é muito fato, a gente consegue perceber nas entrelinhas do, de quem estão partindo alguns movimentos, o que está acontecendo, o que a gente vê é que quem teve espaço e é, poder no governo do Camilo quer manter, né? E aí enxerga na Isolda como uma constituição direta, a Isolda só mudou um secretário, né? É, depois que o Camilo saiu do governo, foi justamente saiu a Socorro França da pasta lá de proteção, direitos sociais lá, proteção à mulher, direitos humanos... É, para colocar inclusive a esposa do Camilo a Onélia, que inclusive a Onélia em sete anos como primeira-dama não apareceu em tanta foto do governo como está aparecendo agora aí, nos últimos meses, semanas aí, como secretária da Isolda é, então você tem essa questão de que esse pessoal que tinha espaço no Camilo, acha que com a Isolda a governadora, vai manter né? e aí vem o PT, que hoje tem a Secretaria de Desenvolvimento Agrário muito importante eleitoralmente lembrando, o Camilo lá em 2010 quando foi candidato a deputado estadual foi o deputado mais votado do estado para estadual e ele vinha de ser o secretário de desenvolvimento agrário né? é, então é uma pasta eleitoralmente muito importante, faz muita obra no interior viaja no interior inteiro e o secretário do desenvolvimento agrário que estava sendo no governo Camilo, o Dias Sigeni, saiu para disputar para deputado estadual aí pelo grupo do José Guimarães e está esperando aí uma votação grande, então é uma pasta importante, o PTV nela uma, uma relevância eleitoral muito importante e provavelmente está querendo manter isso aí. Tem também alguns setores do PDT que foram mais contemplados pela Isolda, né? E tem o próprio MDB, do Eunice Oliveira, que tem briga de foice aí com o Roberto Cláudio, né? Mas tem uma boa relação com o pessoal da Isolda, do Camilo, então quer manter esses espaços de alguma forma. E aí do outro lado, a gente vê o medo de perder isso, né? É, o MDB, com essa briga aí, com essa, né, esses vetos que o Eunice tem o Roberto Cláudio, porque o Roberto Cláudio teria atrapalhado ele em 2018. Eles nunca se deram muito bem desde que o, o, o Maurício rompeu com o Ferreira Gomes, né, porque o Roberto Cláudio a gente sabe que era um cara muito do Ciro, comprava as brigas do Ciro. É, também nunca se deu muito bem com o PT, o Roberto, Claudio, né? Nos oito anos de governo dele, nunca teve um secretário petista. Né, então, tem essa história do PT ter medo de perder esses espaços. E, ao mesmo tempo, outros grupos têm a perspectiva de ganhar espaço, né? Um deles que a gente destaca muito claramente é o PSD, né? Do Domingos Filho, né? o Roberto Claudio, agora mesmo, essa semana, estava lá em Tauá com a esposa dele, a Patrícia Guiá, prefeita de Tauá, né? Demonstrando ali, fazendo um gesto de que eles estão próximos, né? E lá ele falou, o PSD... nós temos aliados, não sei o que, o nosso aliado prioritário, PSD. Ele cita o PSD como grande aliado, aliado, em vez do PT. Então, ali já tem um recado, né? O PSD já, já cresce o olho para a candidatura, e o PSD é um partido importante também, né? É, ainda mais nesse contexto que o PT está mostrando os dentes e tudo mais, e outros setores do PDT, porque, afinal de contas, o Roberto Cláudio tem um grupo, né? Enquanto o Camilo, durante boa parte do governo do Camilo, enquanto o Camilo estava governando o Ceará, o Roberto Cláudio estava governando Fortaleza. Então, são espaços que foram ocupados de maneira diferente e esse pessoal aí vai, vai demonstrar os seus interesses em cada um, né? E ainda tem uma outra questão que a gente lembra sempre, que é a fila anda, né? com a Isolda candidata, ela iria para a reeleição, então ela ficaria no máximo só mais quatro anos, enquanto o Roberto Claudio, é, a expectativa, caso ele fosse eleito, era que ele ficasse, pelo menos tentasse a reeleição daqui a quatro anos, né? então já fica essa coisa, a fila demoraria mais para andar para os outros partidos, para as outras pessoas com pretensão de crescer, então para muita gente é muito mais interessante... É, que seja isolado porque isso aí facilitaria. O pessoal, Roberto Claudio, quando vai dar entrevista, diz: não, isso nunca vai ser levado em conta dessa Enfim, pega mal, né? Dizer que não, a gente está tudo de olho aí nos próximos poderes, até porque, enfim, ainda tem o capitão Wagner né? Nada garante que não é um plebiscito entre pedetistas nessa eleição ou eles podem escolher ali o candidato deles coisa mais linda do mundo se juntar e tomar uma surra do Wagner nas urnas, isso pode acontecer né, por que não? Ou de outro candidato ali, a delita do pessoal tá lançado cria uma comoção, é eleita governadora né, é, como aconteceu com a Louisiana em Fortaleza lá atrás enfim, é... então tem essa questão aí que da fila que apesar de não ser dita claramente, abertamente óbvio que nos bastidores ela pesa de alguma forma, porque afinal de contas a política se move nisso, né poder, ocupar os espaços do poder e a perspectiva de, de, de ocupar esses espaços. Isso também é muito importante. É isso que faz um aliado pular para o outro lado, né? quando percebe que a coisa está pior tá, ou está melhor para o outro lado. Enfim, são coisas que são, com certeza, assim, levadas em consideração.
0: Com certeza. Mas falando em Adelita, ela até já escolheu aí o slogan dela de campanha. Lula lá e Adelita aqui no Ceará, inspirada em José Ayrton, que disputou o governo em 2002 e tinha como o lema Lula lá e Ayrton K. Mas voltando a falar de Isolda Cadu, ela se manifestou nas redes sociais, mas também comentou o assunto durante a entrevista na última segunda-feira. Foi uma resposta é, muito cortês, digamos assim, né, bem do perfil dela. Disse que não tem obsessão pelo poder, mas fez um alerta né, uma espécie de alerta. Disse que é, o mais importante é conseguir manter a, a aliança aqui no Ceará. Vamos ouvir agora o que, que a Governador Zilda Cela falou sobre esse assunto.
2: Eu, como eu falei, eu eu tô eu não tenho assim realmente a obsessão pela pelo lugar, pelo poder. Não, eu tô muito realmente muito focada no trabalho e acreditando que prevalecerá o um, um bom senso de nós, né, continuarmos com essas com essas forças, com essa aliança que tem sido importante para o Ceará, que a gente acredita muito que seguirá
1: sendo. Muito obrigada. Presidente.
0: Então, Cadu, é, quando a governadora ressalta a importância de manutenção dessa aliança, não deixa de ser também uma espécie de, de resposta para é, o presidente do PDT, Carlos Lupi, também para o PDT como um todo, porque ela é o nome, digamos assim, atualmente, que mais agrega esses partidos aliados, como o Maza acabou de falar, né, enquanto Roberto Cláudio tem aí é, esses entraves, né, esses embates com o PT e com o, o MDB. Até que ponto esse argumento de manutenção da, dessa grande aliança governista que existe aqui no Ceará vai ser importante, decisiva, ser ali o fiel da balança nessa decisão, na sua opinião?
2: É, tem, tem duas dimensões para a gente analisar essa questão. né? O, eu vou começar pela que me parece mais racional. Com a resposta foi uma análise do senador Cid Gomes, é, que ele estabeleceu aí dois critérios que determinariam a escolha da candidatura da base aliada. E ele fala em aceitação dos aliados e rendimento desse ou dessa pré-candidatura, é, desse pré-candidato nas pesquisas de opinião. E se a gente for tomar em conta a aceitação dos aliados, a Isolda leva a melhor sobre o Roberto Cláudio, porque tem entrada no PT, que é o segundo principal partido da aliança, e não tem problemas que o Roberto Cláudio acumula com o ex-senador Eunício Oliveira do PMDB. Do MDB. Então, nesse quesito, ela já levaria a melhor sobre o, sobre o ex-prefeito. E as pesquisas de opinião favorecem o Roberto Cláudio nesse momento, mas eu a gente acredita, a gente pelo que a gente vê, eu analiso que é uma distância que não é, é abissal, ela não é significativa em relação à Isolda, e ela tem tudo para ser recuperada ao longo aí dos próximos meses, quando a gente vai se aproximando das convenções partidárias, etc. Agora, esses dois critérios que o senador Cid Gomes expõe, eles ficam em xeque quando o Ciro Gomes vai dar uma entrevista e, e, e fala mais com o fígado do que propriamente com, com a estratégia em primeiro plano, com, com o cérebro. É, naquele, velho, naquele velho estilo da metralhadora giratória, é, atinge o PT, diz que... É, e faz uma defesa muito enfática do Roberto Cláudio, quase que... quase que... É, expondo aí, escancarando a razão pela qual atacou o PT. É, porque ele, ele começa a falar, sem que ninguém o pergunte. Qual é o problema do Roberto Cláudio, por exemplo? E aí ele faz um um gesto muito enfático na direção do, do ex-prefeito de Fortaleza. Então, é, pelos critérios é, do CID, eu acho que a Isolda leva a melhor, no, nesse momento tem mais perspectiva de levar a melhor, mas o, o comportamento do Ciro nos permite supor que em dado momento, se o Roberto Cláudio não estiver naturalmente é, com o nome numa, numa condição de superioridade, eles vão forçar a mão para que essa superioridade se, se dê de maneira artificial. Então, eu acho que esses dois cenários estão colocados aí e, e os dois são plausíveis
0: Agora, Masa, ainda falando em Ciro Gomes, além das preocupações locais aqui no Ceará, ele também está aí de cuca quente com a sua pré-candidatura, que até agora não decolou, e a pressão para que ele desista aumenta, não só no meio político, mas, por exemplo, entre artistas que têm algum tipo de, de influência ou até de atuação realmente dentro dessas questões eleitorais, como é o caso... Do Gregório Duvivier, fez inclusive um, um programa especial, né, totalmente temático, sobre Ciro Gomes. E ali, no meio dos, das críticas que ele faz, alguns elogios também, traça aí o histórico é, do ex-governador do Ceará, também ex-ministro. Ele enfaticamente defende que Ciro desista das eleições em nome da democracia já que Lula poderia ganhar já no primeiro turno, com Ciro desistindo, e ganhar no primeiro turno seria diminuir aí as possibilidades de ações golpistas do presidente Jair Bolsonaro, caso ele não consiga se, se reeleger. E já teve, inclusive, resposta, Ciro Gomes gravou um vídeo aí rebatendo quase tudo que o Gregório falou, né, e achando ridícula essa ideia dele desistir que o Lula poderia executar o programa dele de campanha. Enfim, Ciro Gomes, será que resiste até as eleições?
1: É, primeiro, só comentar rapidamente o que o Cadu falou, né, dos critérios que o Cid coloca. É, eu concordo com o Cadu, eu acho que eu, do jeito que as coisas vão hoje, parece que a Exoda leva uma vantagem, porque enfim a vantagem do Roberto Claro nas pesquisas não é essas coisas todas, a só até o dia da escolha, lá para agosto. Ela tem bastante tempo aí com o cargo de maior visibilidade, podendo fazer as coisas, querendo fazer as coisas, né? botando uma agenda dela, ela já mostrou nessas últimas semanas que ela quer aparecer mais, que ela quer ter protagonismo nessas agendas e tudo mais, não só administrativas, como políticas e tudo mais. aí também nos aliados tem essa questão do PT. Agora, tem uma questão que é importante a gente não esquecer, que é que a base aliada não é só o PT, né? Não, não é o PT, e o PT não está com essa moral toda. Vejam bem, o PT hoje está querendo indicar o candidato do PDT, dizer quem é, tem influência grande, forte nisso, indicar o senador e dar sinais de que quer indicar a vice também. Aí, ó, perdoe o meu ceareis aqui, mas aí é putaria, né? É quer levar todos os cargos da, 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 da principal, né? Da, da chapa majoritária, só falta agora eles dizerem que vão querer escolher o presidente da Assembleia também. É, levando que tem vários outros partidos importantes nessas composições aí, né? O, o PSD não é um partido pequeno, um partido grande, um partido importante. É, era até recentemente a segunda força eleitoral do Estado, só não é mais porque o PT, né, com a ajuda do CID, com a ajuda do PDT, levou um monte de prefeitos para o PT ali, para o PT ocupar esse espaço. E aí tem muito dedo do CID, muito dedo do Camilo Nisso e tudo mais, junto com o PDT então o PSD teria aí um espaço para indicar algum desses cargos também, não pode ser completamente limado né, do processo de formação da chapa, você tem outros partidos importantes, o Republicanos, que o governo tem tentado trazer para a base não é, de hoje há muito tempo, e um dos principais articuladores do, P, do PDT para isso é o Roberto Cláudio Roberto Cláudio já indicou, trabalhou muito tempo com muita gente do PDT, inclusive o Ronaldo Martins, que é o vereador mais votado do, do Republicanos aqui no Ceará, uma das maiores lideranças principais, tem uma relação muito boa com o Roberto, né? Foi, já participou do governo com o dele e tudo mais. Então você tem partidos como o PSD, o Republicanos, o PCdoB, que foi muito governista na gestão do Roberto Cláudio, indicou o líder do governo com o Eduardo Lima, ocupou pastas do governo do Roberto, muito mais do que no Estado. No Estado eles tiveram o Inácio secretário e tudo mais, do, da ciência e tecnologia, mas o Inácio a gente sabe que no PCdoB ele tem o grupo dele. O Inácio é o Inácio e a estrutura do PCdoB vai para outros caminhos e ela foi muito mais presente na gestão do Roberto Cláudio. Então isso pode pesar... Né? se esse pessoal, esse pessoal todo bateu o pé dizendo que eles preferem o Roberto Cláudio o PT tem o direito de passar por cima de tudo isso já indicando o senador enfim, tem muitas questões aí que são complicadas, pode discutir ainda que não é da forma que os petistas colocam também não, mas enfim, é do jogo se colocar, se valorizar o seu passe é do jogo, todo mundo faz isso o tempo inteiro Em relação ao Ciro é aquela história, eu não contaria né? eu não contaria com isso né com, com ele tirar a candidatura dele acho que o Gregório está na posição dele, né? ele é um agitador político, é um comentarista, é um humorista tem aquele programa né, que mistura ali, tem a componente de humor mas acaba sendo um, um, um programa muito mais de comentário político, talvez por isso que o Ciro tenha sido mais, digamos assim ficado mais irritado né? com, com as questões ali do que o Gregório levanta da, do passado dele e tudo mais, e fez esse programa respondendo, é, mas eu acho que o Gregório está do direito, eu achei até meio eu, o, o Ciro faz respostas boas, né? responde questões ali. Houve um erro claro do Gregório, quando o Gregório diz lá no um momento que o Ciro ficou quatro, anos como ministro da, quatro meses como ministro da Fazenda do Itamar e depois foi demitido porque o PSDB não queria né, estar bem alinhado com ele, depois ele não teria ocupado mais nenhum cargo do governo. Isso é, isso é mentira, né? é um dado errado objetivamente, não tem discussão nisso. Não. O Ciro ficou até o final do governo do Itamar, e o Fernando Henrique chamou o Ciro para ser ministro, isso é público, o, Ciro, o Fernando Henrique já, já falou sobre isso, e que o Ciro pessoalmente recusou, porque já tinha divergências ali com o modelo do FHC de fazer política. né Então, erra nesse ponto, mas em outros pontos ali, ele dá boas respostas, mas eu acho que ele passa um pouco do tom. Né? O Gregório do Vivier criticou, fez ali troça com uma parte da história do Ciro, mas eu acho que o Gregório acabou que no final fez muito mais elogios, colocou o Ciro numa, numa luz muito mais positiva, do que a resposta à forma como o Ciro reage. O Ciro chamou ele de racista em um momento, em outro momento disse que ele estava desrespeitando o povo pobre do Brasil, enfim, chamou ele né, de esquerda caviar, que é um termo que parte da direita, da, né, do extrema direita, o Rodrigo Constantino, que, que cunhou esse termo lá atrás, né, o colunista e tudo mais, que é um cara de direita, né, ele usa esse termo várias vezes, esquerda Leblon, enfim, eu acho que o Ciro... Passa um pouco do ponto que é <risos> o esperado e o estilo do Ciro, né? Na hora de falar essas coisas, ele não segura muito a língua, não. Mas o outro lado, ele deu boas respostas, né? O Regregório o, o em algum momento, faz uma troça e fala para as pessoas irem debochar que o Ciro trabalhou no Beach Park, né? Dando a sinalizar como se fosse uma coisa, né? Ridícula, menor, ter optado por ficar no Ceará depois de ter sido ministro. E o Ciro respondeu isso de uma maneira interessante: ele falou o que, que seria bom eu ter que trabalhar para o grande mercado financeiro, que é como os ex-ministros do PT fizeram. Enfim, tem um questionamento interessante nisso, mas eu acho que ele perde um pouco do tom, né? Daria para ter respondido, saído até mais por cima disso, se tivesse levado a coisa com mais bom humor, né?
0: Sim, faltou muito bom humor assistir ontem toda, todo o react de Ciro Gomes em relação ao programa do Gregório, o Greg News. Ele tentou ali ainda no começo se segurar, mas depois mostrou a face aí mais
1: é, digamos o agressiva,
0: curioso, o de curioso é que
1: o momento que ele mais perde a paciência, né, que ele fica Irritado mesmo é quando ele vai falar das críticas que ele faz ao Cabo da né? E aí eu me desculpe, mas o Ciro eu acho que está totalmente equivocado. Ele fala como se fosse uma questão de deboche da religiosidade, né? De racismo, porque o Cabo da veio de baixo como bombeiro. Isso, pelo amor de Deus, eu acho que não existe a menor, né? No menor cabimento nessa fala do Ciro. Uh, eu acho que o Cabo da quase virou um alívio cômico da eleição de 2018. As pessoas debochavam e riam dele. E não era por questão do preconceito, né? Porque ele, ele é uma pessoa curiosa, né? Não vai, não, não, não me diga que o Cabo da não é um personagem atípico na política nacional, né? Você pode respeitar ele, mas você é difícil negar que ele seja um cara. Ele pode ser sério, dedicado, tudo mais, como se Ciro reforça diversas vezes ali. Mas é um personagem pitoresco no mínimo, é difícil negar isso, né? É, vendo ainda mais os vídeos, a participação dele na, na, na campanha, na política, né? O famoso Glória a Deus, que ficou famoso durante a campanha, virou bordão e tudo mais, né? A Ursal, que todo mundo riu, né? Quando ele, o próprio Ciro é, 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 fica, né, faz uma cara assim quando ele vai levantar. Por que, que você faz da Ursal para transformar a América Latina numa questão socialista? Enfim. É, foi um personagem pitoresco aí atribuir um, uma piada com relação a isso a, a racismo, a, a preconceito contra o pobre, contra a religiosidade. Eu acho que o Ciro passou bastante do ponto é, 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 nessa prática. Mas aí, então só terminando, que eu acabei esquecendo do ponto inicial que a gente foi comentar o programa: que é contar com essa desistência do Ciro, eu acho que hoje o PT não deveria mais nem levar isso em consideração, ao menos que seja através de uma pressão muito forte é, da estrutura partidária do PDT, os deputados do PDT verem que com o Ciro eles vão afundar e aí pressionar... Isso aí pode acontecer de alguma forma, mas nesse convencimento que o Gregório prega, eu acho que isso já está totalmente fora de alcance, né? É, hoje é muito difícil imaginar que o Ciro abriria a mão para apoiar o Lula em qualquer circunstância. A candidatura do Ciro já está muito bem encaminhada e ideologicamente muito fixada, e fixada inclusive com uma das bases nessa questão de crítica né? ao Lula, ao PT, o que ele representa nessa disputa dessa polarização e tudo mais, junto com o Bolsonaro, né, Ítalo?
0: Sim, em relação ao Cabo Daciolo, não tem como o Ciro evitar que as pessoas fresquem, digamos assim, falando em Ceareis, porque se você for ver, depois de tanto tempo aí tentando viabilizar a candidatura, um dos principais aliados que o Ciro consegue ser, o Cabo Daciolo não tem realmente como não achar um pouco de graça. Agora, Cadu, Ciro faz bem em ficar aí se trocando com o Morista, com, com, com o Gregório? Claro que ele ganha aí Muitos holofotes, mas ele também acaba recebendo um pouco de, de desgaste, né? Tem gente dizendo aí que ele acaba afastando ainda mais os eleitores por não ter conseguido levar é, de forma mais leve o programa do, do Gregório. Você acha que ele agiu bem? Teve que responder realmente diante de tudo que o Gregório falou, ou dava para ele ter levado isso de uma forma mais tranquila?
2: É falar de tranquilidade e Ciro Gomes, na mesma frase, é difícil, né? Ele tem um jeito dele muito próprio, histórico de agir e de processar essas questões. Mas aí eu, eu 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 assisti tanto o Greg News quanto o react, os reacts do Ciro. Eu acho que no saldo geral ele ele ele, 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 ele tenta se colocar, se manter no trilho da, da calma, mas em alguns momentos ele deixa é muito claro que aquilo que aquilo o afetou é, repercutiu no seu humor de maneira de maneira mais séria, né? É, ele até se segura né, quando ele fala, se dirige ao Gregório como cidadão, aí aí se corrige e você vê muito muito claramente aquela briga interna que ele vai travando ali consigo mesmo.
0: É, ele, Olha, ficou acho... pé da, ele ficou realmente pé da vida. Não tem como ele disfarçar. Tentou disfarçar, mas não conseguiu. Ele ficou indignado com, com o programa do Gregório.
2: Foi. É, agora, o programa do Gregório, ele, ele, ele tem alguns erros. O Gregório fala que é, erro factual só tem um, e eu posso concordar em termos, é, que é o, a, o, o modo como o Ciro sai do governo Itamar, e não é nada do que o Gregório põe a ler. O Ciro realmente serviu ao governo federal na presidência do Itamás é, em quatro meses e sai quando termina o governo. Não saiu por causa de temperamento e nada disso. Agora, eu acho que foi um erro factual e como na definição que o Gregório usa, e, e concordo com ela, e ele pode ser corrigido. Todo veículo sério, todo... É, órgão, veículo midiático que se pretenda jornalístico, ainda que minimamente. Tem políticas de correção de erro, tem canais por meio dos quais esses é, apontamentos de erros ou supostos erros podem ser feitos. E aí eu não vejo problema, não. Errou, se corrige, tal. Agora, ele ele também é, não, não, não fica só nisso. Ele sugere que a estrada para o Beach Park foi uma moeda de troca para ele trabalhar posteriormente no Beach Park. É, eu, acho, eu acho que esse ponto, por exemplo, ele, ele, ele é leviano. Por que, que um governador não pode é, traçar uma estrada que vai favorecer o, o turismo do seu estado? Sendo o Beach Park um ativo turístico do Ceará. Qual é, qual é o problema ético aí? Ah, isso pode até ser discutido, mas, mas eu não vejo. É, ele está ele aí, é, pelo menos numa primeira análise, trabalhando pelos interesses do Estado. E, e eu, eu acho que a resposta do Ciro foi boa nesse ponto. Ele, ele, ele trabalhou, no prestou serviço no Mid Park como um, um dos seus executivos. É, o Ariel do Pinho era, era é um dos, dos acionistas, mas minoritário. O, o parque é do... Eu não sei se ainda é. é a produção que me corrija aí é do Ed Newton Soares, que é o dono da Uniset e não vejo problemas aí. aí. Eu achei que nesse ponto a resposta do Ciro foi boa. Olha, tem muito ex-ministro da economia que vai para o mercado.
1: Tem uma Pode questão falar. ainda, rapidinho, só um parênteses rápido. É, sim, para além dessas questões o projeto do Ceará é uma coisa que ele fala muito sempre foi de duplicar as estradas pro litoral a partir de Fortaleza e a Quiraz é literalmente o município limítrofe que faz com Fortaleza né? É, pelo litoral, então de um jeito ou de outro, ia ter uma estrada duplicada no sentido ali de aquirais e do, e, e do Coisinha. Não parou ali, né? Não foi, fizeram uma estrada para ali e acabou ali, né? É, é. Essas estradas duplicadas foram até hoje, ele cita lá até o Aracati e tudo mais, mas hoje já tá mais além, né? Hoje já tá quase chegando ali é, no Icapuí. Essas estradas duplicadas e tudo. Então, enfim, aí vai pro outro lado, pro lado oeste também, até Jericoacoara também. Aí como é que é? Vai dizer que agora que tem um projeto de, de privatização do Parque Nacional de Jericoacoara pelo governo federal, é foi uma estrada pensada pelo capital para tirar dinheiro de Jericoacoara como uma empresa privada. Enfim, é uma crítica sem pé nem cabeça, né? Vai questionar duplicar a estratégia de Jericoacoara, por que foi para beneficiar a prefeitura de Jericoacoara para enfim, são questões aí que não fazem muito sentido mesmo, né?
2: Esse... Exatamente, aí é, é um segundo ponto onde o Gregório que bate o pé e, e afirma ter errado em um ponto específico, é um, é um segundo ponto aí onde ele erra, é, um terceiro que a gente pode, dizer, é, que eu não atribuo como um erro factual, objetivo, mas que a gente pode discutir o mérito do que ele fala, são as alianças, é... Ah, o, o, o Ciro está fazendo os movimentos na direção do Luciano Bivar, na direção de, de ex-bolsonaristas. Ah, e daí? É, qual, 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 é, qual é o susto de um político que quer viabilizar a sua candidatura presidencial fazer movimentos à direita? E essa direita inclui, sim, é, queiramos ou não queiramos, ex-bolsonaristas que deram sustentação ao Bolsonaro e ao seu projeto é, eleitoral que foi vitorioso em 2018. A gente não pode ignorar, fingir que essas pessoas não existem. E se essas pessoas hoje estão fora do, da esfera de influência do Bolsonaro e estão à procura é, de outras alianças, de outros movimentos e, 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 e de outros entendimentos que possam favorecer outras candidaturas, porque o Ciro não pode conversar com esses atores? Como se o Lula só tivesse se abraçado com as flores do campo. O Valdemar Costa Neto era da base do Lula, o Ciro Nogueira era da base do Lula, são dois bolsonaristas hoje aí, o Renan Calheiros que é um, um senador de Alagoas envolvido em várias complicações de ordem ética era da base do é um aliado é, imediato do Lula. Qual é a questão aí nesses nessas críticas que o que o Gregório move contra o contra ex-governador do Ceará então eu acho que é, em alguns momentos aí, o, o Gregório ele, ele, ele desliza é, e aí o, o seu o Ciro ele já sai do, do, da casinha por, por, por motivos é, irrisórios muitas vezes, e vale ele tendo aí uma relativa razão nessa discussão.
1: Bem, o
0: fato é que os dois estão aí criando, gerando entretenimento, a gente adora assistir, Eu não sei quais, quais vão ser os efeitos políticos disso, mas para quem gosta aí de ver uma confusãozinha, é bem interessante acompanhar. Inclusive, os dois marcaram um debate, viu? Apesar de Gregório não ter participado do programa desta terça-feira do Ciro, ele disse que vai sim para o debate, teve até já uma resposta ao react do, do Ciro, o Gregório disse o seguinte, Ciro não gostou de muita coisa do que dissemos no programa, que é compreensível, mas a gente sustenta tanto as críticas quanto os elogios que fizemos a ele. Ele reconhece que teve um erro realmente. Erro de informação mesmo foi só um que lamentamos e será corrigido no próximo programa. Ciro foi ministro até o fim do governo Itamar. Todas as outras informações, segundo o Gregório, estão corretas. Checadas e com fonte Enquanto as fontes do Ciro Ao que parece são vozes da cabeça dele Mas vamos falar disso no debate Ou seja, parece que é em junho Se não me engano, dia 26 Que foi a data aí que o Gregório conseguiu Na agenda para debater Com o Ciro Um programa com certeza imperdível Coloque aí Já na sua agenda Esse encontro aí Entre Ciro Gomes e Gregório Misturando polêmica com política, com humor. Vamos ver no que é que essa mistura vai dar. Então é isso nosso programa Chegando ao Fim. Episódio 186. Deu para discutir muita coisa, falar do cenário local e também do cenário nacional. Carlos Maza, valeu aí pela participação. Até a próxima.
1: Valeu, Italo. Valeu, Cadu. Sempre um prazer. Até a próxima.
0: Caduzão, um forte abraço. Até a próxima também. Valeu.
2: Valeu, tudo Valeu, Maza. Voltamos aí, quando sempre convidado.
0: Obrigado a você também, que ficou aqui com a gente por quase uma hora, acompanhando as nossas análises sobre essas baguncinhas que os nossos políticos andam fazendo aqui no Ceará e também em outros lugares. Esse foi o nosso episódio 186. Lembrando que tem jogo político também, em formato de programa, a nossa live todas as terças-feiras, às três da tarde. Já tem episódio novo, inclusive, lá no YouTube ou no Facebook. Você pode achar e acompanhar uma entrevista com o deputado estadual Aldi Mota do MDB, um partido também importante é, nessas discussões locais. Uma frase dele que se destaca, você pode acompanhar lá. Ele afirma, se Isoda Sela se serviu para ser vice durante sete anos e ocupar agora o cargo de governadora, tem que servir para ser candidata. Essa é uma das falas de Aldi, que você pode ir lá acompanhar. Lembrando que tem também Jogo Político nas redes sociais. Segue lá a gente no Instagram. O endereço é Jogopolítico. Você pode acompanhar toda a produção aqui do nosso portal, do nosso canal de política no portal O Povo e tem também Jogo Político no Twitter, eu só errei o endereço, vou aqui repetir, no Instagram na verdade é arroba tudo, tudo junto, e no Twitter o endereço é arroba é mais fácil, lá você pode debater com os nossos seguidores e também acompanhar a nossa cobertura de política aqui do Povo, e se você quiser mandar <coughs> perdão um recadinho pra gente, pode mandar também por e-mail, anota aí o endereço é jogopolíticoopovo arroba gmail.com manda gmail lá o seu recado que a gente manda um abraço para você e lê aqui durante o nosso programa. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.